1: A principios de los 2000 se hizo popular esta idea de los BRICS, las potencias emergentes que en unas décadas mandarían en el mundo. China ha alcanzado una posición muy prominente como segunda potencia mundial. Brasil se bajó rápido del barco por su inestabilidad y dependencia comercial. Rusia no ha terminado de despegar y es muy dudoso que la invasión de Ucrania le ayude. Y Sudáfrica siempre quedó ahí como un complemento. Nos quedaría India. ¿Va hacia arriba o es otro bluff? Así que hoy, en No es el fin del mundo, vamos a hablar de si India es la próxima gran potencia. No es el fin del mundo, el podcast semanal del de Orden Mundial. Esta semana nos hemos traído al estudio a Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, Fer, con muchas ganas de este capítulo, la Está verdad. ¿Cómo como amarrado ya esta mesa. Sí, sí, aquí no me mueves. A y a David Gómez, ¿qué tal, David? Bien,
2: yo con ganas, pero con ganas de Navidad ya.
1: Ah, verdad, ya, ya, pondremos, ¿sí? ya pondremos espumillón por
2: aquí, David. No, te preocupes, no te preocupes que llegará. <risa> ya
1: queda poquito. Un así. próximo arbolito. Eh, David, eh, creo que nos tienes que dar ciertas explicaciones. Sí. Porque sí. el tema de hoy es muy random. Eh, hacer un episodio de India en diciembre. Tú has, tú has sido el que más ha apostado por, por esto, por este tema. O sea que, justifícate, ¿por qué vamos a hablar hoy de India?
2: Pues mira, Fer, 2023 ha sido el año de India. Si hubiera que dar un premio a País del Año, premios E.O.M., ¿cuál ha sido el Pero País del Año? Mundial. Pues ese sería el Estado Indio. Porque en 2023 India ha presidido el G20, que es el grupo que reúne a las principales economías del mundo. También se ha convertido en el primer país de la historia en alunizar en el polo sur de la Luna. No es poca cosa. Iba a decir? ¿De momento os voy convenciendo o tengo que sí, dar más argumentos? Sí,
1: o sea, sobre todo que otros países no, no han, no han alunizado en el polo sur de la Exactamente.
2: luna. Exactamente. Cual... Además, ha superado a China como el país más poblado del mundo, con 1.428 millones de habitantes, y al Reino Unido como la quinta economía del planeta. Y esto último es especialmente simbólico, ya que los británicos fueron la potencia colonial que controló India durante siglos. Así que es un acontecimiento bastante destacado. Pero todo esto son nimiedades, Fer. El principal acontecimiento relacionado con India este año y la razón principal por la que te traigo este podcast A ver. ha sido el Mundial de Cricket. Hombre. Porque por primera vez en la historia, India organizaba en solitario la Copa del Mundo de su deporte rey.
0: Lo peor es que David es la persona que me creo que se sepa eh, la, la, alineación. La, sí, la alineación de la selección india. En, o sea, casa, de cricket yo en casa no hablo de otra cosa. me que mató con, con lo del billar, ya me mató. Y lo del cricket digo, seguro, seguro, vamos.
2: No llego al cricket eh, de verdad.
1: Pero estoy trabajando. Dame en el tiempo, dame tiempo. <ríe> sí. Ahora está aficionado ya al, al snooker, a los dardos y demás. El cricket es, es la salida lógica. ¿Qué tal, ¿Qué tal les ha ido? Por cierto, hombre si ha sido el gran acontecimiento del año en India, ¿han ganado?
2: Pues yo esperaba que ganaran porque me hubiera quedado una intro inmejorable, espectacular.
1: Pero no, lo cierto es que
2: India perdió la final de local contra Australia hace un par de semanas. Fue una especie de maracanazo, o mejor dicho, un modinazo. Porque la final se jugó en el estadio Narendra Modi, que por cierto, es el estadio más grande del mundo. No sé si recordáis cuando Donald Trump... Visitó sí, India. Sí, 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 sí. Que hicieron un meeting multitudinario. ¿No era todo, sí, sí. Sí no,
1: sí. sí. no, no, no recuerdo yo eso. Est en
0: la, Estaban en el centro, todo con los colores en naranja del, del Inducta y todo, sí, sí.
1: Pues
2: ese era el estadio en Arendra
0: no donde se, se
2: jugó
1: la final del Mundial de Cricket o sea, que ya, era en Australia. Ya tiene Bueno, cierta amiga que te pongas, o alguien te ponga el, tu nombre cuando todavía eres presidente en bueno, activo. Es decir, no sé si hay. hay Erdogan tiene estadio también. Claro. Sí. sí, tiene sí, uno. Sí. ¿Tiene estadio? Su, yo creo que es el, en su pueblo, ¿no? Algo así. Sí, bueno, pero yo qué sé. El, mm. Vale, pero el, el, el equipo de tu pueblo… Yo que caben decenas de miles de personas. No sé si es en su pueblo
2: nada. o serán casi impasadas. ¿no? Puede sí. ser, o sea, pero, que, pero que es creo un estadio que
1: sí. enorme.
2: Sí. Bueno, en todo caso, eso ya nos da una primera idea del tipo de líder que es Narendra Modi, el sí. primer ministro indio, y de su forma de hacer política. Hablaremos bastante sí. de Modi a lo largo de este capítulo, pero en cualquier caso creo que esta derrota es un buen ejemplo de la situación que vive India. El país se está posicionando para ser la próxima superpotencia mundial pero ¿realmente está preparada para ello? Y eso es lo que vamos a intentar analizar hoy. Sí,
1: es una de las preguntas que marca este episodio y también la política internacional en los próximos años. Eh, también ha habido como un bueno cierta fiebre o cierta moda con India, moda que no Modi, eh, en estos <risa> años. Eh, <risa> malo, malo. ¿Qué factores eh, hacen también que estemos hablando, que estemos planteando que India pueda ser la próxima Potencia del, del futuro. Pues lo
0: de la fiebre yo te lo compro totalmente porque yo he sido víctima de eso. Además, cuando David planteó el tema, a mí me picó y dije: venga, pues yo, si quieres ir con ello, vamos para adelante bueno, tú eres, con
1: eres En realidad es muy impresionable con los temas. Sí, te pero bueno, pueden vender cualquier cosa. A sí. le tiras el
0: anzuelo sí, y. No mido mi ansiedad primero, y luego me caen broncas en casa. <risa> pero bueno,
1: <risa> la cuestión es que
0: la mayoría de los, de los factores que han. Que han potenciado potenciado esta idea de, de si India va a ser una, una nueva superpotencia o que se hable de ello. Sí. Ya los ha dejado caer David. El principal es su potencial económico. India ha sido uno de los países que más ha crecido en este 2023. Su crecimiento económico este año se ha situado en torno al 6% de, del PIB, que es el doble que el conjunto del mundo, ¿vale? Uh -huh. Junto a China, India ahora mismo representa la mitad del crecimiento mundial. Es decir, eso Esto ya es una barbaridad. ¿eh? Claro, ya empieza a definir sí, sí. que este país eh, hay que empezar a tomárselo cada vez más en serio, sí. ¿no? Y pero es que antes de la pandemia, India estaba creciendo por encima del 8% anual, ¿no? Que es una bestialidad si lo pensamos.
1: Como, como China hace ya bastantes años.
0: Claro, entonces digamos que parece que está siguiendo esa senda, ¿no? Por poner en contexto la magnitud del milagro económico indio. Cuando Modi llegó al poder en 2014, su país era la décima economía mundial y hoy ya es la quinta. O sea, incluso medios como Financial Times ya han estimado que su economía podría alcanzar el tamaño de la de Estados Unidos para 2050 que no es tanto tiempo, es que son apenas dos décadas, ¿no? Sí. ¿Por qué tiene tanto potencial económico India? Un elemento clave es la demografía, ya lo ha apuntado David ha superado a, la, a China, eso ha sido además en, en la mentalidad china ha sido como una llamada de atención de, de su vecino, ¿no? India no solo cuenta con la población más grande del mundo, también es una población mayoritariamente joven, al contrario que esa eso China, china es la la que está empezando a envejecer, efectivamente. Claro, eso se traduce también en una cantidad gigantesca de mano de obra barata que sirve como potencial Fuerza de trabajo y el aumento de la, de la población está viniendo acompañado también de, de un fortalecimiento del propio mercado interno y de las, de las inversiones dentro del mercado indio.
2: Sí, pero al margen de estos factores estructurales, una de las razones que más está propiciando precisamente ese crecimiento económico del que habla Edu y geopolítico de India es el contexto internacional. Sí. Porque India se ha encontrado una coyuntura favorable para convertirse en una potencia emergente. Nueva Delhi se está beneficiando sobre todo de esa guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China y de las transformaciones socioeconómicas que ha experimentado el gigante asiático en los últimos años. Hay que recordar que China, y lo veremos a lo largo de este episodio, es uno de los principales adversarios regionales Posto. de India en todo lo que es Asia y el Indo-Pacífico. En el capi que hicimos sobre la crisis del modelo chino, vimos que Pekín había basado su crecimiento económico en la exportación de manufacturas de bajo valor añadido sí. y en la inversión en infraestructuras. Debido a sus bajos costes laborales y a sus buenas relaciones con los países occidentales, China se convirtió en el lugar ideal donde las grandes empresas deslocalizaban su producción. Y con ello se erigió como la fábrica del mundo, que sí. es el típico de Made in China. Made in China sí. Eso es. Pero ahora todo eso está cambiando. China ya no es ese socio amigable para Estados Unidos y para Occidente, sino un adversario con el que choca en casi todos los frentes, y lo estamos viendo en estos últimos años. Y a esas turbulencias geopolíticas hay que sumar el aumento de los costes de producción como consecuencia también del incremento claro. de los salarios. Es un proceso natural. Toda esta confluencia de factores está provocando que las grandes empresas occidentales ya no quieran deslocalizar... ...parte de su producción en China... ...sino relocalizarla... ...en otros países más cercanos geopolíticamente... ...y con menores costes productivos... Este fenómeno que ya comentamos en el capítulo sobre la nueva ruta de no la correcto, seda sí, y del no. que hemos hablado no, bastante estamos, los los mundial, en el orden sí. ¿Sí? es lo que se conoce como el friendsoring. Es decir, te llevas la producción a estados que están más alineados con tu país. Esto es algo que también pasa con
1: eh, Vietnam, por ejemplo.
2: Vaya, has Hello? dicho Vietnam, Fernando. <risa> qué <casualidad? risa>
0: ¿Sabes que yo estuve de...? <risa> no, no, pero bueno. Ahora, por seguir un poco con, con esto, aquí es donde aparece India como uno de los principales beneficiarios sobre, ¿sí? de todo este proceso de, sí, sí, sí. de, de, de desacople de la global ¿no? Un ejemplo claro de Friendsoring lo hemos visto con Apple. En sí. los últimos meses la tecnología estadouni la tecnológica estadounidense ha trasladado parte de su producción de China a India y se espera que un 25% de los iPhones se produzcan en el país de cara al 2025, es decir, en dos años, ¿no? Eso ya nos muestra cómo se está empezando a, a buscar un, distintos polos mucho más próximos ideológicamente o más bueno, en cuanto a visión geopolítica,
1: y, ¿no? y también que lo comentamos en los episodios que le hemos dedicado a, a China, que China hace 20 años en un país, o 30 años, un país muy barato, Eso es, ya no claro. lo es tanto, porque claro. ya la, el país ha crecido, pero el, el, como la alternativa barata
0: ya es India. Barata y cercana, es o decir, Filipinas, India, claro, no. India tiene mano de obra barata, menos costes productivos, mayor sintonía geopolítica con Estados Unidos. Sí. Y además hay otro elemento que no mencionamos y es el hecho de que es un, un gran porcentaje de trabajadores indios hablan inglés. Sí, bueno, que ahí son... está el
1: chiste o la broma de los call centers o los servicios de asistencia de muchos productos o servicios que son indios. Claro. Porque pero es los localizan allí.
0: Tú, junta eso con el, el, con el hecho de que India tiene el mayor grupo de graduados en
1: ciencias y tecnologías de habla inglesa del
0: mundo. Es claro. decir, para las tecnológicas estadounidenses sí. es un caramelo, ¿no? Estadounidenses o europeas, claro, ¿no? Claro, claro. Pero India también se ha visto muy beneficiada por su propia política exterior estos años. O
1: sea, ¿y qué, qué razón lleva esto? o sea ¿qué, ¿Qué política exterior ha tenido India como para pues, posicionarse en este aspecto? India
0: sabe navegar muy bien en la inestabilidad internacional y se ha caracterizado tradicionalmente por su equilibrismo entre potencias, podríamos eh, denominarlo, ¿no? Históricamente ha sido uno de los líderes de ese movimiento de los países no alineados, en no sí, me caso con nadie, acordados durante la Guerra Fría. Sí. Su estrategia exterior se ha resumido en ser socio de todos o de casi todos, pero aliado de nadie. Vale. Se casa con todo el mundo pero no termina de... de... Bueno, no me voy a atar con claro, nadie. No pero se pero consolida me... la Exactamente. relación. Ese equilibrio eh, lo hemos visto recientemente con su postura respecto a la sí. guerra en Ucrania, ¿no? Sí. Modi ha criticado la invasión rusa, pero ni la ha condenado, ni la ha, ni ha respaldado las sanciones occidentales. De hecho, ha comprado materias primas a, petróleo, a Moscú. petróleo, por ejemplo, sí.
1: lo compra a Rusia y luego lo revende a muchos países. Claro, Eso pero
0: es. a su vez, India es miembro del Quad, que es esta alianza militar encabezada por Estados Unidos en el Indo-Pacífico, pero también pertenece a los BRICS y a su vez también está en la Organización de Cooperación de, de Vamos, Shanghai que, que
1: mete huevos en todas las cestas sí, por si acaso.
0: Claro, y aquí yo voy a hacer una mi primera recomendación literaria porque esto viendo a ver qué libro recomendar y demás. Este yo no me lo he leído entero, he ido leyendo capítulos sueltos. Se llama The India Way, Strategies for Uncertain World, de... a ver si digo el nombre bien. Pues ¿Esto es para, para, de, ver qué
1: sabe, para, hacer, para ver qué sabes inglés o algo así? ¿o? También, es que solo está en inglés, no está en castellano, pero yo lo fiché hace... Okay, tú, tú lo decías antes, bueno, no, no estábamos grabando, ¿no? Que no hay libros de, sobre India en, en no hay,
2: ahí sí. David te lo puede confirmar No, ese, es el gran problema. De hecho, las recomendaciones
0: literarias que he hecho yo igual son, son en, inglés. en inglés. Este es de Subramanyam Shankar que es el actual ministro de Exteriores de Modi. Y yo lo recomiendo bastante porque este hombre siempre ha estado muy relacionado con la diplomacia india. Es ministro de Exteriores. Y lo, yo los eh, seis capítulos que me he ido leyendo a lo largo de estos dos años de que lo, lo fiché, están muy bien para entender esa visión de, una, de la, la forma que tiene India de moverse en el mundo, ¿no? Y También por, por seguir un poco con, con lo que ya os contaba, dentro de toda esta falta de posicionamiento, sí que hemos visto una India que ha reforzado bastante en estos últimos años su cooperación militar con Estados Unidos, ¿vale? Mm. Pero a su vez sigue siendo el principal importador de armas de Rusia, ¿no? O sea que sí, es un, un poco, clásico, es
2: otro ejemplo que nos muestra en estos últimos años esa forma de hacer política internacional de mm. India. Justo, creo que India es el mejor ejemplo de ese orden internacional en el sí. que vivimos a día de hoy en ese orden internacional que describió muy bien Alba en un artículo que decía, de "¿Por qué no estamos en una nueva Guerra Fría?" y precisamente porque esas alianzas son más pragmáticas que ideológicas y van cambiando en función de los intereses nacionales en cada una de las diversas áreas. ¿Qué persigue India con todo esto, con esta ambivalencia en política exterior? Pues ser autónoma en el plano internacional. Al final, Nueva Delhi se concibe a sí misma como una potencia y busca actuar como tal, especialmente para contener a sus principales adversarios regionales, que son China y Pakistán.
1: Y sí, que India juega mucho eso al, al balance. También tiene ciertos riesgos, porque no, como no te alías con nadie, es difícil que alguien te proteja si algún día tienes lío con alguien, pero... Pero, pero bueno, eres tan claro. grande.
0: O sea, si la ventaja con la que juega India es que son 1.400 millones de personas. Claro.
2: ¿sí? sí, luego también está... Ese es uno de los puntos que más se le critica a India, en un mundo que cada vez se polarice más. No sé si hablemos de una lógica de bloques como la Guerra Fría, pero si vemos que se cada vez sí. se va fragmentando sí. más en una lógica de bloques,
1: tú te vas a tener que posicionar en algún momento, porque si no, te puedes quedar en un limbo. Sí, 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 totalmente. De todas formas, aunque India tenga un potencial enorme, y mm -hmm. de hecho lo, lo tiene y también, aunque se haya encontrado un contexto internacional que le favorece, lo cierto es que no eh, todo es precisamente idílico en un país como India. Hay oyentes que quizás han viajado, lo han visto, bueno, en fin, que tiene carencias bastante evidentes. ¿Cuáles diríais que son ahora mismo los principales problemas o amenazas o retos que puede tener India?
0: Pues hay varios y además los, los iremos desgranando hoy, pero yo creo que uno de los más importantes que además se ve si, si alguien ha viajado allí, yo en este caso no he viajado, pero tengo gente que ha, que ha estado por, por el país y todos te, les llama mucho la atención la desigualdad ¿no? sí. India es uno de los países eh, más desiguales del mundo a nivel social solo el 1% de la población posee el 40,5% de la riqueza total del país yeah. es una acumulación de riqueza muy bestia la bueno, ¿no?
1: desigualdad es la extrema
0: pobreza que se ve que... claro, sí. Entonces, y es que cerca de un cuarto de la población sufre hambre extrema en yeah. un país de 1.400 millones de personas ¿no? ¿qué explica no, no viene, una no. desigualdad tan grande? Fer, precisamente algo que es muy conocido que es el sistema de castas
1: Vamos a explicar un poco mejor esto de que es el sistema de castas yo creo que todo el mundo sabe pues, que es un sistema donde hay algunas que son, vamos, el poco menos que subhumanos, son considerados subhumanos. Sí. Pero expliquemos un poco mejor de dónde viene, cómo funciona, cómo se divide, etcétera, etcétera.
2: Sí, porque es verdad que todos relacionamos a India con ese sistema de castas, pero no sabemos muy bien en qué consiste o cuáles son sus características. Sí. Así que, por intentar aterrizar un poco esta idea, el sistema de castas o sistema Varna es una forma de organización social que viene codificada en las leyes de Manu, que es uno de los textos sagrados del hinduismo. vale. El sistema de castas divide la sociedad india en diferentes grupos. Existen cuatro grandes estratos organizados de mayor a menor jerarquía, cada estrato encarna una parte del cuerpo de Brahma, que es el Dios creador de la religión hinduista, uh -huh. y se les asocia una profesión, unas costumbres y hasta un territorio propio. Y es Oye. importante decir esto, no puedes salir de tu grupo, de las castas. Si te comportas bien, cada casta tiene sus propias normas, puedes reencarnarte en otra vida en una casta superior.
1: Hay que morirse para cambiar de morirse sí. y tener suerte para cambiar de casta.
2: Efectivamente.
1: ¿Y cuáles son esos grupos? La primera casta
2: es la de los brahmanes. Los brahmanes se encuentran en la cúspide del sistema y tradicionalmente se asociaban a los maestros, a los intelectuales y a los sacerdotes. Representan la cabeza de Brahma y hoy en día se encargan de las ciencias, del gobierno y de los negocios, es decir, la clase pura más alta. efectivamente. Debajo de los brahmanes están los satria, que se vinculaban históricamente a los gobernantes, los funcionarios y los guerreros. A ellos se les atribuía la responsabilidad de dirigir la administración y garantizar la seguridad, aunque actualmente abarcan a los grandes terratenientes y representan los brazos de Brahma. Eso eran un poco
1: clases medias burocráticas sí. y demás, ¿no? Que hacen, pues,
2: Sí, ahora han perdido un poco más de peso en detrimento de los brahmanes, porque son los que dirigen este cotarro. En tercer lugar, se sitúan los Baisha, que eran los artesanos, los mercaderes y los comerciantes. Estaban asociados a los sectores más dinámicos de la economía, lo que sería la burguesía, sí, la sí, comerciante. Sí, sí. Aunque hoy constituyen el grueso de la clase media india y representan los muslos de Brahma. Y finalmente, en el lugar más bajo, se ubican los sudras, donde se encuadra a los trabajadores y a los sirvientes. En la actualidad, son los profesionales del sector servicios y representan los pies de Brahma. Aglutinan en torno a la mitad de la población, son la casta más numerosa de todo el país. Cada casta cuenta con sus propios yatis, que son clanes, tribus o comunidades. Es decir, como subgrupos dentro
1: de la casta es más como grande. Es un mundo mega cerrado y jerarquizado. Hombre, es que es un subcontinente del país, imagínate. No, no, sí, es que sí. me recuerda mucho a la pirámide cuando estudiabas en la Edad Media en el colegio, que te sacaban la, la pirámide de los estratos sociales, que si el rey, claro. los guerreros, los ah, de pero la iglesia, tal. Al
0: final, organizar eh, políticamente y socialmente un territorio tan grande que ya no nos meteremos, pero que históricamente no ha sido una unidad, ¿no? O sea, es complicado. Ya ya, sí. ya, ya,
2: ya. Sí, sí. Y y de hecho, como os decía, hay hay miles de, de yatis, de subgrupos. Cada uno tiene roles asignados en la sociedad y son grupos herméticos también. Eh, la pertenencia al yati es hereditaria y se caracterizan por la endogamia. Es decir, si eres miembro de un yati, tienes que casarte con una persona de ese mismo yati. Y además, aquí hay otro grupo
0: que es el que yo creo que muchos oyentes tendrán en, en la cabeza y es cuando tú no perteneces a ninguna casta, eres un Dalit o un Paria. ¿no? O son sea, los Parias. Es, sí, exactamente. exactamente. ¿no? Y según el sistema de castas, los Parias no forman parte de, de la sociedad y ni siquiera se les reconocen los derechos prácticamente como personas. Y es un problema bastante gordo que India, los gobiernos regionales, están intentando acabar con este tipo de prácticas. ¿no? Y aunque la Constitución India prohíbe esa discriminación a las castas más bajas, en la práctica este sistema de segregación sigue vigente a nivel claro. social. De facto, la gente sigue con esa lógica. Porque ¿no? claro esto lleva
1: siglos, si claro, no milenios funcionando. Claro, pero
0: el problema, Fer, es que el resultado de todo esto es que tienes una democracia en la que uno de cada cinco indios vive con menos de un dólar al día, son perseguidos por otras castas, sufren discriminación sistemática en el acceso al trabajo, a la vivienda, a los servicios públicos, y todo por el hecho de haber nacido en una casta, en un constructo social determinado. ¿no?
2: Sí, sí. De, de todas formas, esta discriminación social no solo es una cuestión de castas. Es Esto es importante. El sexo, la lengua, el territorio y la religión también ejercen un papel muy importante en este sentido. Por ejemplo, India tiene una de las brechas de género más altas del mundo. Lo que es el subcontinente indio, que es esta región que abarca India, pero también Pakistán, uh -huh. Nepal y sí. demás. El 80% de los matrimonios son concertados por la familia de la pareja y la mujer es considerada una propiedad de esa familia. Y además, el matrimonio infantil y la explotación sexual están a la orden del día, especialmente en las zonas rurales, que es donde es más difícil que el Estado llegue allí. O sea,
1: que es como una acumulación de capas donde al final es que hay amplias, claro, amplios que esto, grupos de la población que son... Al final digo, son
2: dificultades que se suman claro, en claro, la, la, la potencia ¿no? ¿sabes? Completamente. Y luego, si te vas al ámbito lingüístico, India es verdad que cuenta con 24 idiomas reconocidos, Dos son oficiales en todo el país, que son el inglés y el hindi, pero luego hay estados y territorios que tienen su propia lengua y que apenas hablan el hindi especialmente. Mm. La mayoría de ellos están situados sobre todo en lo que es el sur y el este del país. El problema es que el gobierno nacionalista de Modi está impulsando el uso del hindi en la administración y en las escuelas de todo el país. Y esto se ve como un agravio en los estados del sur, que lo consideran un intento del Ejecutivo de desplazar sus lenguas en detrimento del indio. Claro, y
0: además eso refuerza mucho divisiones internas que, que tiene el propio país, porque claro. estas desigualdades se acaban manifestando a nivel territorial. ¿no? India es un país donde hay mucho contraste entre las zonas rurales y urbanas. no, mm -hmm. eso Es muy pronunciado esas diferencias. No tienen absolutamente que ver eh, el, el nivel de desarrollo de, de Delhi o Uttar Pradesh con el que tienen millones que tienen millones de habitantes que son los principales centros de poder del país con el de estados rurales como Chatisgarh, sabes es, es completamente distinto donde hay muchísimas carencias de, de servicios básicos las tasas de alfabetismo son muchísimo
1: mayores de hecho me suena como que en, la, en las zonas no sé si tú, o sea India, zonas de, de India pero como en el centro aproximadamente que eran zonas rurales y demás, era donde surgió la, la guerrilla maoísta, esta que sigue dando. Los por... naxalitas, sí, los naxalitas. Sí, en, en, esa, en, además, en es, en una,
0: es una buena fricada de política internacional. Sí, creo, creo que hay un, hay un arti también de estos, estos antiguos, de antiguos, de la revolución. De la revolución naxalita, y esa, este, por poner un poco en contexto a la gente que nos está claro, sí, sí, escuchando sí, que no 2, 3, están hablando ¿Qué coño dicen? No, el movimiento de los naxalitas no es muy conocido en el exterior, mm. pero es uno de los principales conflictos políticos que ha tenido a la India. Por resumirlo, fue una insurgencia de corte marxista leninista que surgió en las zonas rurales de la India durante los años eh, 60, en esa mm. década, y estaba inspirada sobre todo en el maoísmo de China y precisamente emerge por esos desequilibrios internos que se daban entre la zona
2: rural y las zonas Urbanas Pero del que, país. Un
1: conflicto que todavía sigue activo, ¿no? no claro, que, sí, sí. Sí, 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 Terminó sí. hace 50 años, ¿no? no, no todavía sí, sí, todavía claro, existe.
2: Y que no se reduce a una provincia en claro, concreto, es, que, sí, sí. que se expandió bastante. Yo tengo. Uno de mis mejores amigos en, en la carrera hizo su TFG de relaciones internacionales sobre los Naxalitas. Jolín, o sea, no, me pareció no. un temazo. buen, buen frío. Yo conozco <ríe> gente que tiene planificado viajar a la zona de
0: Kerala, que también es una, sí, una sí. meca del
2: comunismo social. Sí, había como sí, el sí. gobierno regional
1: de allí era como comunista sí, y tal. Sí, sí, sí. Pero bueno,
2: es estos desequilibrios, estas desigualdades, también se reproducen a nivel religioso. Sucede algo parecido. Y es que, en India, la religión predominante es el hinduismo. Se calcula que más del 80% de su población es hinduista. Sin embargo, el país cuenta con varias minorías religiosas, como los cristianos, los budistas, los Sikhs, en Punjab, y especialmente los musulmanes, que representan el 14% de la población. Ahora bien, 14% de la población en India es mucha, mucha gente, gente <risa> hasta claro, el punto de que claro. India es el tercer
1: país del mundo con más número de musulmanes. Que aquí por establecer un matiz que a veces la, la, la gente, incluso nosotros mismos nos liamos, un indio es aquel que tiene no. la nacionalidad india y un hindú es el que profesa una religión es, concreta. Es, o sea, es, que Puede haber es. indios no hindúes o claro. hinduistas, claro.
2: De hecho, quien está intentando equiparar Indio con hindú ah, es precisamente el gobierno esa, ahí de Eso es, por pero ahí. es una buena matización. Sin embargo, en los últimos años se ha recrudecido precisamente esa violencia sectaria y la discriminación de los supremacistas hindúes. ...contra los musulmanes. En 2019, por ejemplo, el gobierno indio de Modi aprobó la Ley de Ciudadanía... ...que solo otorgaba la nacionalidad india a los inmigrantes no musulmanes. Eso fue muy bestia. ¿sabes? Sí, sí fue, fue bastante sonado y además, justo meses después... ...Modi revocó el estatus autónomo del estado de Yamu y Cachemira que es la única región de mayoría musulmana
1: en el país. Bueno, disputada precisamente con, sí. con Pakistán justo, por esa razón de independencia. Hablaremos
2: de ello más adelante sí. porque es uno de los... Cachemirada para otro episodio. <ríe> justo. ¿Qué tenemos que sacar de todo esto al final? Primero, que India es un país con una heterogeneidad enorme, casi inabarcable. Mm. Son... Casi
1: distintos países dentro de un mismo país sí. por la magnitud y el tamaño que tiene. Y También por su, su recorrido histórico, que a menudo tendemos a ver un país como una especie de todo homogéneo y en muchas construcciones nacionales fuera Total. de Europa, o incluso en Europa, en realidad ese país nunca ha estado unido, hasta tiempos muy recientes, y no funciona como un país unido.
2: Absolutamente. Y en segundo lugar, esta heterogeneidad y estas desigualdades se han traducido en otro de los grandes problemas de India, que son los conflictos y la inestabilidad interna.
1: Claro, aquí hemos visto las... Eh, profundas desigualdades que vive India, pero me pregunto también cómo se gestaron todas estas brechas y desigualdades para acabar derivando en los conflictos o problemas que vemos hoy.
2: Pues mira Fer, para entender las desigualdades y los conflictos que hoy afectan a India, tenemos que remontarnos a mediados del siglo XIX, concretamente al año 1857, cuando el subcontinente indio se convirtió en en colonia británica de forma oficial, porque hay que decir que la presencia británica en India uh -huh. venía de mucho antes. Sí. Ya en el siglo XVI los británicos empezaron a llegar a territorio indio junto a portugueses, franceses y neerlandeses atraídos por el comercio de especias y por la apertura de nuevas rutas comerciales uh -huh. a nivel marítimo. Poco a poco los británicos fueron expandiendo su influencia por el territorio indio a través de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que seguramente eso, eso merece un capitulazo. Muy eso también. y la
0: globalización, junto. La primera no, globalización. No, están muchos temas, Eduardo, no te <ríe> pongas nervioso. Sí, sí, sí. Que, sí y no
2: paro. <risa> pero ya sin picarle directamente sí, ella, él solo. Este es un temor el que estamos haciendo hoy. Sí, sí, sí. Eh, la Compañía Británica de las Indias Orientales, para dar alguna pincelada, ya hablaremos de ella en otro sí. capítulo que, que diseñé <risa> ¿no? el guión tranquilamente, sí, sí, sí. Era era una empresa privada que buscaba hacerse con el monopolio del comercio de especias que inicialmente habían ejercido los holandeses, con esa compañía mm. holandesa. Sin embargo, la compañía amplió su poder hasta el punto de que llegó a anexionar territorios del Imperio Mogol, que en ese momento tenía la soberanía nominal del territorio indio y que había sido el poder político desde 1528. Para el siglo XIX los británicos ya controlaban de facto India. Eh, de forma Mogol
1: así. que no mongol que a
2: veces
0: sí, sí, la sí, gente sí, también sí, 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 sería, no,
1: no tiene nada que ver con los mongoles. Y
0: sobre las, las especias es que me he acordado de hay un podcast eh, que se llama eh, mm. Gastropolítica que es uruguayo y cuentan, ah, cuentan o sea, la, la historia tiene un sentido, vale. sí sí cuentan la historia de la canela y hablan de las rutas comerciales que se establecieron por el sudeste asiático para, por la canela en, es, en Sri Lanka y demás. Está muy bien eso. Me bueno, acordado. yo que
1: sé, todo el tema del té en el Reino Unido y demás, claro, en parte claro. es esa influencia, ¿no? Sí, en, de, claro, final, eso nos
0: explica un poco eh, por qué los indios controlaban un poco de facto ¿no? el, el subcontinente indio, porque sabían... Los, los, británicos, los, británicos, los británicos. Perdón, que me he liado. <risa> porque es, lo controlaban de facto, ¿no? Por, pero, ¿por qué Reino Unido no implantó una colonia en este territorio hasta 1857? Claro. Que es lo que algo que se puede preguntar. No, oh, ya muy, estaban muy allí. Tarde. Claro, ya sí. estaban allí, ¿por qué espera hasta entonces? Claro,
1: tres
2: siglos casi. Sí, sí, sí.
1: Ah. sí.
0: El tema es que la, re, la respuesta para, para esto lo encontramos en lo que se conoce como la Revolución de los Cipayos, que se dio ese mismo año, en 1857. La población autóctona de India se rebeló contra la dominación británica y sus intentos de, de expandir el cristianismo por toda la región. no sí. En esta, en esta rebeli en rebelión participaron hindúes, sirs, eh, musulmanes, es decir, como que se unieron todos contra el, el imperio británico y
1: presencia, entiendo ¿no? que también es un poco mítico en el sentido del nacionalismo indio, no de una no, pero, revuelta o sea, importante. Contra la realidad el es, que, es que ocurrió, es decir, sí, fue sí, una, claro. una
0: revuelta. Claro, claro, no. no te lo idealiza tanto el, el hinduismo, pero bueno, sí que el nacionalismo indio secular sí, claro, que, te, claro. sí que lo sí, uso, que es ¿sabes? como
2: un momento, el momento de mayor unidad, claro, que hubo
0: o Gandhi o Naru, que luego lo repasaron, lo sí que apelaban un poco a esa revolución sí. de, los, de los cipayos. ¿no? Así que los británicos tomaron nota y una vez constituida la colonia, aplicaron su política favorita de un, de un británico que es divide y vencerás. Hombre, un clásico. Claro, las autoridades británicas fomentaron las rivalidades étnicas y religiosas para legitimarse como el árbitro entre todas esas facciones.
2: Aquí podríamos
1: ¿no? recomendar los árabes otra vez. Claro, claro, sí, claro sí, porque lo hicieron en el este y próximo. Palestina, sí, 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 como es que fueron a diversas Cuidado bandas. que a Fernando le encanta el libro, a la el, mínima lo saca. El manual de operaciones del Imperio Británico ...en cualquier sitio que te, que te, que te esperes, sí, sí, exactamente. Pero, por ejemplo, los británicos favorecieron la presencia
0: de los musulmanes en el ejército, pero al mismo tiempo promovieron medidas a favor de los, de los hinduistas en la administración ¿no? y colocaron yeah. el hindi como lengua predominante junto al inglés. Otro caso paradigmático fue la, partici la partición de Bengala en 1905 por parte de las autoridades británicas... Vengal es
1: lo que está en la parte oriental, en la zona claro, de Bangladesh Claro, lo que hicieron fue,
0: separaron la zona este, de mayoría musulmana, mm. de la del oeste, no de mayoría mm. hindú, y así se fue gestando esa violencia sectaria entre comunidades que posteriormente eh, vimos en el país. De la misma manera, los británicos utilizaron las riquezas proporcionadas por el régimen colonial de, del RAG para financiar su desarrollo industrial. Es decir, la colonia estaba obligada a transferir el 8% de su PIB a la metrópolis, a Londres. Mm. Claro, la consecuencia de esto fue que la India pasó de representar el 17,6% de la producción industrial global en 1830 a solo un 1,7% en 1900. Y utilizaron el desarrollo industrial de la India, lo tumbaron completamente, porque se llevaron la riqueza para que la industria británica creciera, ¿no? Y se quitó un rival básicamente. Claro. De ¿Qué ocurrió que los británicos pasaron de abarcar el 9,5% de la producción eh, industrial en el mundo a el 18,6% a principios del siglo XX. Vaya. Es decir, el modelo colonial funcionó perfectamente para el Reino Unido en
2: la India. Claro. Sí, revirtió por completo la, la tendencia. Y esto último también explica otro de los problemas estructurales que ha sufrido históricamente India. Y es que desde su independencia... En la primera mitad, 1947, creo recordar, uh -huh. el Estado indio ha contado con una economía muy primarizada por la falta de industria. Hoy en día, de hecho, el sector primario representa el 17% de su PIB y emplea el 40% de su población activa, que sí, no es mucho de pavo. Rural y demás. Claro, pero eso te da claro.
0: muy poco margen de maniobra para... Crecer económicamente, bueno, desarrollar esa clase media. Y además
2: hay un problema añadido y es que el sector agrícola destaca por estar fuertemente subsidiado, de manera que India ha sido un país muy proteccionista en el plano económico a nivel internacional. ¿Sí? Y eso evidentemente es un lastre a la hora de potenciar la industria, de abrir sus productos al comercio y de atraer inversiones ¿Sí? extranjeras como sí hizo China.
0: recuerda la protesta que hubo de los tractores en India hace... Un año dos años, yo creo. Sí, no hace, varios no años, incluso Y antes fue un de poco la pandemia, por eso, porque se quería reducir el proteccionismo del tema agrario. Claro, sí, no, no es. Hay,
1: hay retos importantes, claro. Y, y junto
2: a esto también, el legado británico en India dejó una red de infraestructuras deficitaria y construida sobre todo para proteger los intereses claro. coloniales, no para mejorar la conectividad entre los diferentes territorios del país claro. pero más allá de estas cuestiones económicas que no son baladí, es evidente que la principal secuela de la etapa colonial fue el germen de esas tensiones políticas y religiosas que terminaron cristalizando durante la primera mitad del siglo XX, concretamente desde el auge del movimiento independentista indio en los años 20.
1: Ahora vamos a ir a la independencia, vamos a contar el tema de Gandhi y demás, que es un personaje que tiene que aparecer aquí. Pero antes toca <risa> vender la libreta, porque... La promo, Fernando. Como sabrás, eh, tú que nos escuchas o nos ves desde hace bastantes capítulos, tenemos esta fantástica libreta del orden mundial, que te la puedes llevar ahora mismo con tu suscripción anual y además te damos un 10% de descuento si te suscribes por, por, aquí, por, un, por un año a El Orden Mundial. Así que puedes entrar en elordenmundial.com barra suscríbete y con el código podcast te llevas un 10% de descuento y la libreta. Bueno, la libreta te la, te la llevas si te suscribes un año, sí o sí. Eh, el descuento ya es un extra que te damos nosotros con el código PODCAST, ya digo. Así que recuérdalo y apóyanos porque este eh, podcast y todo lo que hacemos en orden mundial lo, lo podemos llevar a cabo gracias a gente que se suscribe y que nos apoya.
2: Esto es No es el fin del mundo.
1: Veníamos de comentar cómo el Reino Unido, el Imperio Británico, destroza la industria de la India y la deja pues poco menos que reducida a un país agrario y entonces empieza el malestar dentro de India. Exactamente. Digamos, en el siglo XX y estallan como todos los conflictos que se venían larvando.
0: Que más es muy similar o hay paralelismos ¿no? con los casos africanos o casos sí. de muchas colonias alrededor del mundo. Al final, los abusos del régimen colonial británico alimentaron la irrupción del movimiento por la independencia de India a finales del siglo XIX, uh -huh. que eso ya lo vimos que fue a nivel internacional, empezaron sí. a surgir esos nacionalismos, esas ideas independentistas. Ese movimiento estuvo liderado por el partido del Congreso, hoy conocido como el Congreso Nacional Indio, el CNI, que encabezó la resistencia india contra los británicos de la mano de su líder, que es Mahatma Gandhi, que todo el mundo le conoce. Gandhi ¿no? conocido. Exactamente. Gandhi se convirtió en el símbolo de la desobediencia civil y de la lucha anticolonial india contra el Reino Unido. Este hombre lo hizo a través de movilizaciones pacíficas masivas, como la famosa Marcha de la Sal de 1930, ¿no? que pretendía acabar con el monopolio británico de este bien básico para todo el país. Pese a que las autoridades británicas ejercieron una cruel represión contra la población india, es verdad que las acciones de Gandhi les obligaron a hacer concesiones como, por ejemplo, la celebración de unas elecciones en 1920. Sí, empezaron
1: a dar como cierta autonomía en la época de entreguerras. Yo no sé si
0: habéis, ¿habéis visto la peli de Gandhi, que dura, no sé si son tres horas mm, de peli. No, es, es muy, larga. Es muy larga. Creo larga. Creo que la
1: tengo pendiente de, de ver. Creo o que si es quieres, Ben Kingsley el que hace de sí, Gandhi. Sí, yo sí, sí, sí. que te este la dejo. Yo la tengo en versión… Eh, en VHS. No, en DVD,
0: versión premium de esta, en plan, que te la daban en caja sí, de me metal. Sí, ya nadie, nadie ve DVDs. Caja sí. de metal. Sí, sí, es una caja de metal, edición especial.
1: Creo que es un DVD, Eduardo, que es de 2003.
0: <risa> bueno, tío, pues yo no sé, te pues ser un DVD. Hay gente que yo sigo teniendo DVDs, pero Madre bueno... Mía, el del Volviendo a Gandhi. ¿Qué ocurrió? Que aunque, había, aunque la, el alcance de las elecciones de 1920, que es importante por la concesión, eran limitados, es verdad que las reclamaciones de, del movimiento independentista ya se estaban empezando a, a hacer notar. ¿no? Pero no todos los indios estaban a favor del Congreso Nacional Indio y esto yeah. es muy importante tenerlo en cuenta porque solemos ver a Gandhi como el líder absoluto y no. Sí. Dentro de, del, del país, de la colonia en aquel momento, había divisiones. ¿no? El partido de Gandhi promovía la visión de una India democrática y secular que acogiera a todos los individuos por igual, ya fueran parias, brahmanes, indiparlantes, bengalíes, hombres, mujeres, hindúes, musulmanes. ¿Qué pasa? Que en contraposición a esto surgieron dos corrientes nacionalistas que rechazaban las tesis inclusivas de Gandhi y que serían muy importantes. El nacionalismo hindú y el nacionalismo musulmán. Vale.
2: El nacionalismo hindú irrumpió en 1923 con la publicación del libro Hindudva por parte de Sabarkar, que de hecho está considerado el padre esta corriente hay que tener fundamental en cuenta, este, este libro sí, sí. y un autor esencial sí. hay que tener en cuenta que estamos hablando de los años 20 es un momento donde los nacionalismos están en auge hablamos en su momento sí. del kemalismo en Turquía si nos vamos en a Europa, Europa igual. es el momento del es que uno de... unos
1: se copiaban a otros o sea que, que había una influencia evidente entre movimientos claro. a nivel de visión del mundo
2: sí además con esa influencia de los británicos dentro de lo que era el subcontinente indio pues esas ideas penetraron sí. y qué decía el va de Sabarkar que India es la tierra de los hindúes. Los musulmanes y los cristianos, aun descendiendo de hindúes conversos, no eran verdaderos indios. Sabarkar equipara lo indio mm. con lo hindú. Esto aquí es, es un poco
1: donde, donde empieza todo ese camino de India igual a hindú, y el que no sea hindú, es hindú a pastar.
2: Eso es. sí. Esa visión homogénea que tiene el nacionalismo hindú de India se resume perfectamente en uno de sus lemas, que es hindi hindú Industán, es decir, una lengua, una religión y un territorio común. Todo lo demás queda excluido de lo que es India. Y este pensamiento supremacista es el que utiliza hoy el BJP para legitimar sus campañas de persecución y discriminación contra los musulmanes. Sí, de
1: ¿esta peña no es la que luego se carga a Gandhi? ¿Sí? Estos sí. radicales, o sea que...
0: Sí, sí. Mmm, no estos radicales como tal las juventudes las RSS, sí, 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 la pero RSS, son, RSS son estas corrientes esta de visión eso. los sí. de esta visión tienen sí, esta idea del el hindú
2: nacionalismo va. hindú es el que se lo carga sí sí, sí 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 de forma simultánea el nacionalismo musulmán abogaba por la permanencia del régimen colonial británico ya que temían que su claro. minoría religiosa se viera sometida por la mayoría hindú en una India independiente y no iban mal encaminados claro. lo estamos viendo ahora
1: no bueno creo que es Ali Gina el que, el que crea toda esta idea de Pakistán y efectivamente sí. la Crea un poco diciendo, jolín, está como Tenemos que prospere ante... el nacionalismo hindú, a nosotros nos van a cruzar vamos a necesitar cierta protección.
2: Sí, además, aunque el CNI defendía una India inclusiva, muchos musulmanes al final desconfiaban de sus intenciones claro. porque la mayoría de sus bases eran hindúes. Claro. Así surge la Liga Musulmana, que es el partido que representaba los intereses de la comunidad musulmana. Y en India.
0: esta, la Liga Musulmana, eh, su evolución es muy interesante porque ni era un partido islamista ni era un partido independentista. ¿no? O sea, Los primeros líderes se limitaban básicamente a defender los intereses eh, de los musulmanes en un marco de régimen colonial. Sí. Ellos, como mencionábamos, sabían que de ahí podían sacar más beneficios que con una India... Sí. Independiente ya, el bajo eso. Esas... Básicamente
1: era hacer lobby en favor de los musulmanes en lo que era el régimen británico. Eso no, no eso. era mucho más. Claro, el tema es que a
0: medida que el Congreso Nacional Indio va adoptando una retórica más hindú, porque atrae votos, atrae apoyo ya. y que se consolida la idea de esa India independiente, la nueva generación de líderes de la Liga Musulmana apostaba por un Estado federal en el que los estados de mayoría musulmana gozarán de autonomía propia, ¿no? mm. Y de este modo es a lo que tú has hecho referencia surge esa noción de Pakistán como, o, o la tierra de los puros que también se le sí. conoce, todavía no como un Estado independiente, pero sí como una nación de musulmanes dentro de esa India federal. Sí, ¿Sabes? La, la idea ya está. Un ahí. territorio sí, en el que poder refugiarnos, por así decirlo. Sí. Sin embargo, el modelo federal que proponían los musulmanes contrastaba mucho con ese modelo de Estado socialista y centralista que pretendía implantar el nuevo líder del Congreso Nacional Indio, Nehru, mm. que es otro gran personaje dentro sí, de la historia sí, india. Sí, ¿Qué pasa? Que tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los británicos querían salir de ahí, del subcontinente indio, cuanto antes. Marcharse, porque eso era...
1: Como de Israel, bueno, de Palestina en aquel momento. Sí,
0: porque las colonias suponían un problema para, para sí, las sí, sí, metrópolis. no Así que no estaban por la labor de que las negociaciones se alargaran mucho. ¿Y cuál fue el resultado? Partimos la India y nos marchamos de aquí. Los musulmanes para un
1: lado, los hindúes para el otro, y aquí pasa y después. Exactamente. Lo, o sea que al final, eso, llegamos al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que tú has dicho, David, 1946-47, con eh, dos estados. El primero es Pakistán, de mayoría musulmana, uh -huh. y el otro es la India, de que es de mayoría hindú. ¿Qué impacto tuvo esta separación para, para India?
2: Pues la partición tuvo consecuencias dramáticas, tanto para India como para Pakistán. Pensemos que esa partición se llevó a cabo en dos fases. Por un lado estaban las provincias del Raj, propiamente dichas. Estas provincias se integraron en los nuevos estados en función de su composición demográfica. Mm. Así, las provincias de mayoría hindú se unieron a India, mientras que las provincias de mayoría musulmana se unieron a Pakistán. Por mm. su parte estaban los estados principescos, principados, que eran territorios bajo soberanía del Reino Unido, pero que eran gobernados de forma autónoma por los indios.
1: Pero es que este era el carajal de India sí, hace ¿no? menos de 100 años. O sea, que no sí, sí. Por eso decimos no, claro. que, que es un estado muy heterogéneo y muy raro y claro a su manera.
0: Y, y que entender esto, es que estamos. O sea, la idea de que nos, nos vayamos tan atrás históricamente es porque o entiendes esto o no
2: comprendes los, los problemas, Lo no, los hoy.
0: potenciales problemas que tiene India. Para claro, ser, es, que, es que
2: si tú quieres comprender el conflicto entre India y Pakistán, tienes que remontarte claro. aquí, porque nace aquí, precisamente. Sí. Y estos estados principescos podían elegir libremente si adherirse a India o a Pakistán o si preferían mantenerse
1: fuera de los dos estados. Y estos, eh, perdona que te, sí. que te corte, no eran uno o dos, eran no, no, no. decenas y decenas y decenas de mini estados del príncipe de no sé dónde que tenía que elegir.
2: Sí, eran territorios bastante importantes, pero al final sí que es cierto que casi todos los estados principescos se integraron en India o en Pakistán, la mayoría en India, pero también hubo estados que se integraron dentro de Pakistán. Y las principales excepciones fueron Hyderabad eh, que fue anexionada militarmente por India en 1947, y Yamu y Cachemira que optó por integrarse en India después de que Pakistán mm. invadiera el territorio ese mismo año. Inicialmente Yamu y Cachemira como decimos, se mantuvo fuera, pero después al ver el panorama pues decidió integrarse en India. Y se desencadenó de esta manera la Primera Guerra mm. Indo-Pakistaní. Desde entonces, Pakistán controla la parte noroeste de la región, mientras que India se quedó en la zona sureste. Sin embargo, las tensiones fronterizas entre indios y pakistaníes han sido constantes. De hecho, se considera como una de las zonas más calientes del sí, mundo. con no potencias sí, nucleares. Exactamente. Y de hecho, desde 1947 hasta hoy, se han producido cuatro guerras fronterizas entre India y Pakistán. Y, pero aquí hay que también tener en cuenta que India y Pakistán no son los únicos actores involucrados en
0: todas las controversias territoriales en esta zona. La otra cara de la moneda es China. Sí. sí, es decir, la independencia de India coincidió con el triunfo de los comunistas en la Guerra Civil China del 49, ¿no? mm. y desde ese momento Pekín ha mantenido dos conflictos territoriales clave con India. El primero, el de Aksai Chin, en la región noreste de Cachemira. ¿no? Este mm. territorio está controlado por China, pero India reclama su soberanía. El otro es el del Estado Indio de auchanal Pradesh, que, India, que China perdón, considera como parte de la región autónoma del Tíbet, bajo el nombre de Tíbet del Sur. Estas disputas territoriales también desembocaron en guerras como la del 62, en la que China derrotó de forma humillante a India. Y eso uh -huh.
1: sigue muy presente dentro del nacionalismo. Sí, sí indio. también ha habido guerras entre China e India. De hecho, está esto famoso de que se, se dan palos. Sí, no, es no, que no, si no pueden, pueden
0: hay como un acuerdo por el que no pueden dispararse. Entonces, las peleas en la frontera, tú lo ves, y son con, con palos, con piedras. De hecho, yo animo a los que nos escuchen a poner: eh, si tú pones eh, China Army eh, India Border, tú les ves cómo van armados, y van armados. Con, como con, con mazas de la Edad Media, ¿sabes? Es muy curioso ver eso sí. con, un, con un militar actualmente. A, a la vieja escuela. Claro, pero lo importante de los, del conflicto sobre todo territorial y fronterizo entre China e India es que te ayuda a entender la alianza geopolítica que mantiene China y Pakistán en Asia Central mm. y el recelo que muestra India hacia cada acercamiento entre Pekín y Islamabad, ¿no? Sin ir más lejos, lo vimos en el capítulo de la nueva ruta de la seda que sí, estamos también pues, los tres, no es casualidad que China invirtiera 60.000 millones de dólares en la construcción de un corredor que la conecte con Pakistán hasta el puerto de Guadar. Esa obra no solo permitía a China dar salida a sus exportaciones a través del mar Arábigo, también le permitía a Pekín tener un punto de apoyo para operaciones navales en el Indo-Pacífico y poder aumentar todo ese cerco a la India en la zona de, del Indo-Pacífico.
1: Sí, sí eh, la verdad es que ese cerco de China y Pakistán a India es una de las Grandes maniobras geopolíticas de la Terrestre, zona del, sí, sí. del Indo-Pacífico y, y le ha le supuesto más de un dolor de cabeza a la India. Pero bueno, al final es esta idea ¿no? también del, del collar de perlas chino. Eso, eso es la parte marítima, justo. Eso es por todo, por todo el, el Índico, que al final es eso, crear esa cadena hasta el Mediterráneo y luego también para controlar a sus adversarios geopolíticos, que uno de ellos es India. Justo.
2: Sí, pero bueno, al final, como ves, Fer, el plan de partición impulsado por los británicos fue desastroso por todos los lados, los británicos liándola allá por donde van. Sí, a nivel, además también exigió, sí deje buen recuerdo exigió la, la,
1: la migración de millones de personas eh, y por esa razón también murieron muchísimas personas en ese en ese trasvase de poblaciones, porque claro, si tú vivías en una zona musulmán, tenías que ir a una ¿Es que
2: cuánto fueron? hindú. Es que fueron entre millones. 14 y 18 millones de personas se vieron forzadas a emigrar de un estado a otro por ese reajuste de fronteras. Claro. Pero es que de esos 14-18 millones de personas, que es una barbaridad, probablemente uno de los movimientos de fronteras más grandes de la historia, 3 millones y medio desaparecieron. Y los que se quedaron en sus casas sufrieron la persecución y la discriminación de la mayoría. Claro, claro. Pero aparte de esto, aparte de esta catástrofe demográfica y fronteriza, es que no solo se abrieron disputas territoriales con Pakistán y con China, es que también dejaron latentes otros conflictos como el de los Sikhs en Punjab, que quedaron mm. divididos entre los dos estados, y el de Bengala Oriental, que culminó con la independencia de Bangladesh de mm, Pakistán es que es en follón. 1971. Habías hablado antes de la partición de Bengala de 1905, que separó esa... Parte oriental de oriental. mayoría musulmana con la parte
1: occidental de mayoría hindú. Y precisamente de esa separación, de aquellos polvos, Uf. estos lobos. es que el Pakistán oriental en realidad eran dos trozos: un Pakistán a cada lado de la India. Luego sí, 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 uno sí. se convirtió en Bangladesh, pero al principio era eso.
2: Claro, y luego el plan de partición alentó a las facciones extremistas de ambos países, tanto de India como de Pakistán. En el caso indio, esa pulsión entre la visión secular y socialista del Congreso Nacional Indio y las tesis supremacistas del nacionalismo hindú que representaban las RSS, culminaron con el asesinato de Mahatma Gandhi por parte de un militante de esa organización de extrema derecha considerada como el núcleo vital del nacionalismo hindú, y de hecho es la base para la creación del Partido Popular Indio, del BJP, en 1980, sí. el partido de Modi. Modi fue parte de las RSS en su momento. Sí, sí, de hecho... Es que esa
1: todos los esa continuidad es eh, complicada, eh, claro. en el sentido de muy, muy delicada, porque al final Modi parece como el gran, el gran líder indio, pero también es de los máximos exponentes de ese, esa corriente de nacionalismo hindú. Efectivamente. Sí, y la, luego, luego iremos con ellos. Sí, además
2: del ala más dura, y es lo que comentabas precisamente, por esa militancia dentro de, de la RSS que tiene una relación directa con el BJP. No obstante, ese conflicto entre los secularistas y los nacionalistas hindúes siguió marcando
1: la vida política de India desde su independencia hasta la actualidad. Sí, efectivamente es, es algo bastante, ya digo, delicado porque esa tensión entre los secularistas y los nacionalistas ha sido una constante dentro de la historia contemporánea de India. De hecho, nacionalistas hindúes, son actualmente la fuerza hegemónica y además con creces gracias, sí. a, gracias a Modi, eh, que es cierto que le costó muchísimo llegar al, al poder y creo que es interesante que repasemos qué ocurrió para que ese nacionalismo hindú pasase de tener un poder secundario o estar apartado, ser percibido como extremo, a básicamente dominar India.
2: Sí, pues mira, se juntaron una serie de factores. El primero fue el descrédito del Congreso Nacional Indio mm. porque desde la proclamación de la independencia de India en 1947 el CNI había monopolizado el poder en todo el país. Sus líderes, Mahatma Gandhi y Nehru, habían sido las cabezas visibles sí. de ese movimiento y de ese proceso de independencia. Además, el asesinato de Gandhi había generado una ola de rechazo contra esos nacionalistas hindúes y como consecuencia de ello el Congreso lideró los gobiernos de India de forma ininterrumpida desde 1947 hasta 1977. Hablamos de tres décadas años. durante la mayor parte de la Guerra Fría. De hecho, India, Nehru, fue uno de los gobiernos que más intentó acercarse sí, sí, sí. a la Unión Soviética en sí. ese momento. Pero el declive del CNI comienza dos años antes, en 1975, porque en ese año, la primera ministra, Indira Gandhi, decretó el estado de emergencia en el país después de que el Tribunal Supremo declarara fraudulentas las elecciones de 1971, en las que el CNI había arrasado. Indira Gandhi, que por cierto, era hija de Neru. Pero no, no, no es compartía... Gandhi, Gandhi. No, no. Gandhi era el apellido de su marido. Eso eh, es. Vale. No compartía ningún tipo de parentesco con Mahatma Gandhi. Como si se llama Gutiérrez,
1: ¿sabes? Vale. O sea, que Gandhi es sí. un apellido común. Claro, pero el marido no era familia de Gandhi. Vale.
2: No, de hecho, insisto, Indira Gandhi era hija de Nehru. No compartía ningún parentesco con el famoso Mahatma Gandhi. Pues esta mujer, que era la primera ministra en aquel momento, aprovechó esa circunstancia, esa declaración del estado de emergencia, para gobernar por decreto e impulsar medidas como el encarcelamiento de opositores políticos, la censura de la prensa, y ojo a esta que me parece tremenda, que es una campaña de esterilización forzosa que castró a 6,2 millones de hombres indios en apenas un año. Pero es bueno, una bestialidad. O sea, bu buena, buena gente está indira. ¿eh? Yo, esto, yo esto no lo sabía. Cuando... Una, una bestialidad. Eso, cuando vi el dato, me, me pareció increíble. una justificación en esto? ¿sí? Básicamente, el control de la población india ya en ese momento Oye. era el segundo país en número de habitantes y... Y bueno, bueno ellos tenían
1: esterilizar, luego los chinos tenían la política del hijo único todavía, quiero decir que eso, sí. ese control de la población, sobre todo en las rurales, era vamos la, sí. la orden del día. de hecho...
2: La política dijo de único, Deng Xiaoping llega en el 78, si no me equivoco, pues sería el 78-79, dos años después. Entonces era sí, un crecimiento
0: en... masivo de la población y tienes que, que, que controlarlo, pero... Cof, bueno, justificar exactamente. eso...
2: Pero bueno, todo ese periodo de emergencia que duró unos dos años terminó con la derrota del Congreso Nacional Indio en las elecciones de 1977 a manos de una coalición de partidos conservadores llamada Alianza Popular. Como la, no de es la de Fraga. No es la de Fraga. No estaba por ahí Fraga eh, en plan. Aznar ganando claro. a, a Indira Gandhi. Eh, ni el CNI es el español, claro, claro. ni Alianza Popular claro. es la de Fraga. Pero de esta coalición conservadora surgió después el BJP en 1980. Uh -huh. Y estos comicios son claves porque era la primera vez que el partido del Congreso perdía el poder desde la independencia. Y además
0: la decadencia progresiva del Congreso Nacional Indio vino acompañada de, de un auge del nacionalismo hindú. ¿no? Ese crecimiento se, fio, se vio muy bien reflejado en la campaña Ram Jan
1: o sea, estás diciendo tío, bien los nombres hindúes y no dices luego bien y digoyen en un capítulo ¿Es argentino. Tío, o sea... Ya, bueno,
0: pero cada uno tiene su, sí, 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 su fuerte, ¿no? Es decir, ante las adversidades se cree. Que está, claro. Estaba viendo ahí, Ifer que sí, me sí. estaba mirando y digo, me queda así como... Te ¿qué estaba relamiéndome ya, caer al algo, algo a Algo me va a soltar el tema, pero bueno, vuelvo un poco a, a la campaña, a, la, a esta campaña. Esta se desarrolló a finales de los 80 y este movimiento defendía la construcción de un templo hindú a Rama, en el lugar donde se encontraba la la mezquita de Babri, vale, que es en el estado de, de Uttar Pradesh. La cuestión es que será pues, una mezquita importante en la zona y el resultado básicamente de esta campaña fue precisamente la demolición de esa mezquita a manos de los extremistas hindúes en el 92 y en ese contexto fue cuando el, el, BG, el BJP ganaría las primeras elecciones cuatro años después. Es decir, empezamos a ver cómo el nacionalismo hindú tiene fuerza social suficiente como para tirar una mezquita en un estado y construir una un templo hindú un templo ¿no? Aunque es verdad que el Partido Popular Indio no pudo gobernar entonces, ya se habían empezado a sentar las bases para que acabara convirtiéndose en la, en la alternativa al Congreso pero, Nacional es, Indio.
1: No, o sea, no sé si es este ejemplo o, o es otro, pero no hay en India como una estatua absolutamente gigantesca, como en, en medio de una montaña que mira al infinito. Bueno, es, es una cosa excesiva, sí, pero… Sí, pero vamos, sí, sí. ¿Es, es la otra?
2: estatua más grande del mundo y es, es en Uttar Prades también, pero no, pero no es, es... O
0: es que no sé qué dimensiones tendrá Uttar Prades, pero es enorme. Yeah. Es una bestialidad. Claro, allí ser... Eh, gobernar un estado es como gobernar un país. Yeah. ¿sabes? Sí, sí, es como un país en europeo. En términos, claro. términos
2: europeos, incluso sí, 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 te diría sí, sí. que hasta sí, sí. dos. Incluso, de la, de sí, sí, por eso te digo que claro. creo que hasta <ríe> más <ríe> grande que países europeos. Pero sí que es verdad que aunque el eh, Partido Popular Indio se asienta como esa alternativa al CNI, faltaba un último paso, Fer, que era el asalto definitivo al poder. Claro. Y ese asalto se consumó en las elecciones de 2014, cuando la coalición liderada por el BJP logró la mayoría absoluta por primera vez en su historia. Y estos comicios son el mayor vuelco electoral de la historia de India, porque significaron que los nacionalistas hindúes tendrían vía libre para aplicar su programa. me, me gustan los resultados electorales. eh. Sí, sí. Claro, ahí de, la vena analista, Y cuando electoral. te puedo meter algo claro. de geografía electoral. El otro día cuando digo ¿qué
0: tal lo llevas? Dice aquí, estoy estudiándome
2: las dinámicas electorales de India. Digo, madre mía, chaval. Yo soy... Con, Estamos como, a martes. Como el lobo de Wall Street, cuando ves ahí los numeritos en la bolsa, subir y bajar, cuando ves los colorcitos de en este distrito gana no sé quién, en este no sé cuántos. Nada,
1: eso. Si le juntas eso y el deporte, ya
2: David... Oye, si el año que, el año que viene aquí, siguiendo las elecciones indias a las 3 Ch de la mañana. Seguramente. No me extrañaría. Bueno, de hecho, no es que no me es que vas, bam, bam, vas, bam, etcétera, ¿no? ¿Qué propició entonces que el BJP arrasara como nunca lo había hecho hasta entonces en esas elecciones? Primero, el colapso definitivo del CNI, que arrastraba un enorme desgaste por los numerosos casos de corrupción que afectaron al gobierno de Mohan Sin durante una década. Había gobernado desde 2004 hasta 2014. Y esas elecciones fueron un plebiscito en contra del Congreso Nacional Indio, o por lo menos el BJP los planteó de forma ese, acertada eso, claro, de esa, esa manera. manera. Segundo estaba la situación política y económica de India. Había un sentimiento generalizado de que la economía india se había estancado después del espectacular crecimiento que había experimentado en los primeros años de Singh. El BJP hizo del desarrollo económico y de la lucha contra la corrupción sus principales banderas durante la campaña. Y tercero está la estrategia del propio BJP, que como ya he dicho fue bastante acertada en, en términos de enmarcar bien la campaña en, en ese marco. Y además el Partido Popular Indio lanzó un mensaje de regeneración, de revitalizar India tras años de declive. Y lo hizo a través de un líder tan carismático y tan personalista... Cómo Narendra Modi. Aquí ya tenemos un Make India
1: Great Again. Y... Es justo eso,
0: ¿eh? De hecho, uno de los lemas de, de este último mandato ha sido Make India Great Again, un poco en la bueno, línea de Trump. Es que
1: está, está de hecho, la, in...
0: la, la, tenía muy buena sintonía. Modi tiene muy buena sintonía con sí, Donald sí, Trump. Sí,
1: sí, sin duda. Está todo inventado, en definitiva. ¿Y, y Modi de dónde sale? O sea, este tipo... Eh, ¿Por qué resulta tan exitoso electoralmente?
0: Pues es eh, muy buena pregunta. ¿no? Modi a mí es un personaje que me fascina en el aspecto eh, intelectual de, de estudiar a esa figura. Dicen ¿no? que es
1: muy bueno, que es un tío muy carismático, muy inteligente, o sea, que yo, se informa de todo.
0: Yo llevo si, siguiendo ese auge del Inducta, friqueando sobre ello ya <risas> mucho tiempo y, y es algo que me, me sorprende como... Mm cómo se plantea esa política y esa, esa visión nacionalista de, de Modi. Antes de esas elecciones, vale, Modi ya era una figura muy popular, muy popular en, en India. Él había sido ministro jefe del estado de, de Gujarat, un estado importante en el, noroeste, en el noroeste del país, y estaba considerado como uno de los hombres más radicales dentro del BJP. ¿no? Fue miembro de las RSS, estas eh, juventudes, sí, las juventudes, milicia, o sea, es como una especie de... Juventudes del BJP, pero también salen a las calles en camisas pardas con palos a perseguir musulmanes. Sí, que mataron a
1: Gandhi, vaya. Claro. Bueno, Son sí, esos raros de grupo paramilitar sí, sí. A veces. De hecho,
0: el propio Modi estuvo acusado de permitir e incluso instigar las matanzas contra musulmanes en Gujarat en el 2002, durante su mandato. ¿no? Por lo menos de mirar a otro lado, ya, seguro. Sí, sí, sí. Sin embargo, Modi encarnaba como nadie el prototipo del líder populista. Sí. Era un hombre de orígenes humildes. Populista en el término no peyorativo como tal, sino esa no, idea no. de usar al pueblo como... un hombre del pueblo. Sí, claro. Sí, sí. Era un hombre de orígenes humildes, de, de firmes convicciones. Representaba esa figura de hombre fuerte que venía a poner orden y a recuperar la grandeza de India frente a los enemigos que estaban todo el rato confabulando contra ella. Y esto sigue muy presente, porque además hemos visto tweets o referencias de Modi, muy contra la élite, sí. con un toque conspiranoico. El tema es eh, quiénes eran esos enemigos, sobre todo los musulmanes. O sea, él cogió ese nacionalismo hindú y lo enfocó en esa dirección. ¿no? Pero en esa categoría también entraban todos aquellos que no formaban parte de esa nación hindú homogénea, mm. del inducta. De hecho, uno de los pilares del discurso de Modi es precisamente el Inducta. Es todo lo que tú mencionabas antes de la azafranización de la India. Eso es. Hace referencia a ese color azafrán de, de la visión del, pan, de, sí. del Indukta, ¿no? De que la India debería recuperar su glorioso pasado después de vivir mil años de esclavitud bajo el
1: yugo musulmán y británico. Porque además, los, los, un matiz aquí que no sé si hemos dicho los mogoles que sí. invaden India, sí. eran musulmanes, si no claro, me equivoco, porque claro. eran un pueblo túrquico y son los que islamizan claro, pues, en parte la India. Ahí tienes todo eso.
0: Y aquí yo voy a hacer una recomendación literaria más, que es eh, «Modis India, Indian Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy», que bueno, es de Christopher Jaffrelot, luego lo pondremos en los comentarios. Este yo no me lo he leído, pero lo tengo guardado para leérmelo porque asumo que haremos un capítulo de Narendra Modi en un futuro y este yo lo tengo guardado por si alguien quiere ya echar un ojo. Salió hace poco y tiene muy buena pinta. De hecho,
2: eh, hablando de los mogoles, esa mezquita de Babri que destruyen los nacionalistas hindúes en el 92, se dice que había sido construida por un emperador, el primer emperador Mogol en 1528 sobre las ruinas de un templo hindú. Ah, por eso, dedicado templo, que era el, templo el lugar, de Rama. De... Exacto, era el lugar de nacimiento de Rama.
1: Aquí, como eh, también estamos dando mm. datos, si no me lío con el calendario, que puede ocurrir, eh, voy a dejar ahí el, el teaser hecho. Y es que vamos a hablar en el próximo episodio de eh, la definición de qué es la ultraderecha. Y aquí factores como crear un enemigo, la corrupción, sí, sí. el populismo, son bueno, o sea, elementos fundamentales que Modi ha aprovechado. Sí, Modi sí. es... Modi es de ultraderecha, derecha radical, pero dentro del marco de, sí, de sí. la ultraderecha. Y, y, y
0: La ideología inducta es, es, es fascista, es decir, tú, el inducta 1923 no. tiene unas tesis fascistas y protogenocidas con, con parte de la población. Entonces, sí, si sí. te interesa este
1: tema, en el próximo me explica, si mi memoria del sí, calendario sí, sí, no sí. me falla... Yo estoy, lo también repasando, digo, sí, yo creo que sí. Lo cuadran, contaremos sí, muy en profundidad, o sea que, si, ya te digo, si, si te interesa, estate atento.
2: Esto es, no es el fin del mundo. Pero además lo curioso de Modi es que, aparte de defender ese mensaje de regenerar India, de hacerla grande, ese discurso nacionalista y populista, también era percibido como un tecnócrata, como sí. un buen gestor que traería estabilidad, eficacia y prosperidad económica a India tras esos años de zozobra y de estancamiento. Y de esta manera, combinando esa imagen de tecnócrata y de líder nacionalista y populista, Modi logró cambiar el tablero del juego. Y hizo que el BJP pasara de ser un partido elitista y urbanita, que solo triunfaba entre las uh -huh. clases altas de las grandes ciudades del norte, principalmente Delhi, y en Uttar Pradesh, a convertirse en la fuerza hegemónica de todo el cinturón hindi, que es esos estados donde se habla mayoritariamente la lengua hindi. Y lo consiguió tanto en las castas inferiores, como en las zonas rurales y también entre la gente joven. Tenía un gran atractivo. Entonces Modi ha transformado el BJP en un partido de masas, superando esas divisiones de casta y de clase y unificando el voto hindú. Y creo que aquí, para explicar este proceso de cómo ha logrado Modi convertir al BJP en esa fuerza hegemónica en India, especialmente en ese cinturón indie, hay un libro que es eh, The New eh, BGP, BGP, que es de Nalim Meta, que es un libro fantástico, que explica todo ese proceso y cómo el te ha ido canalizando los mm. mensajes y las necesidades, las demandas políticas y económicas de India, y has sabido convertir un partido que era residual entre las clases más altas en un partido de masas. Sí, meta, y,
1: meta como el, el director de orquesta. No. Y meta.
0: Y Foreign Affairs, por si a alguien también le interesa, tiene artículos muy buenos sobre
1: el nacionalismo el... indio. El ar, un artículo creo que es un perfil es que estoy hablando de memoria sí. un perfil en Foreign Policy es for sobre policy. Eh, sí, es muy Narendra mítico. Modi y cómo llega muy al poder como ese. su perfil y es excelente es, es, es un pedazo de, sí, sí, sí sí yo lo recuerdo recuerdo leer esa pieza no sé cuál es el título pero desde luego pero es un sí. artículo si pones, muy bueno eh, Modi
2: Foreign Policy seguro que saldrá sí, 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 lo primero y esto Fer si Edu me permite hablar un poco de geografía electoral y dale, de dale, dale. Es cada uno tenemos nuestro vicio yo mis viajes
0: tú tu deporte
1: y la geografía electoral
2: claro eh, exactamente, los filipinos, torrendos filipinos. Eh, esto, Fer, es clave para entender la división política que vive India a día de hoy. Porque si trazamos un mapa electoral del país, vemos que el BJP es la fuerza hegemónica en todos esos estados del cinturón indio que decía, en esa franja central, el norte del país, que la mayoría son también los más poblados. Pero si nos vamos al sur y a la parte más oriental del país, donde el hindi no es la lengua dominante, uh -huh. ahí triunfan el Congreso Nacional Indio y los diversos
1: partidos regionalistas que están asociados. Las claro, visiones más seculares, más federales, que no son tan, claro. tan hinduistas, ¿no? Mm. Bueno, no cabe duda de que Narendra Modi es la figura clave para, para entender la historia actual sí, sí. de India y creo que es, bueno, yo creo que es un, un tipo al que le podemos dedicar tranquilamente un, yo un lo, episodio. Yo lo haría, no, yo también. Su trayectoria, su pensamiento, no. Si, si yo ya sé que vosotros lo harías, ¿no? no vamos. me cabe ninguna duda ah, okay, yo el libro de
0: Modi que os he dicho me lo voy a meter entre pecho y espalda el año que viene vamos.
1: y el problema es que no nos da la vida para hacer todos los episodios que, que queremos hacer pero bueno el año que viene hay elecciones en India o sea que sí, sí, ahí tendremos que, una, una buena usa. efectivamente tenemos una buena excusa pero volviendo al, al tema ¿cómo diríais que Modi ha cambiado la India más allá de todo el tema del nacionalismo y tal?
0: pues los nueve años de gobierno de Modi han tenido por supuesto sus luces y sus sombras o sea, yo creo que en algunos casos bastante más sombras que sí. luces sobre todo por el, el hecho del auge del, del nacionalismo mm. hindú, pero bueno, en mi, en mi opinión, sus dos grandes logros han sido el despunte de la economía y la política exterior. Yo es lo que destacaría de estos nueve años que, de, que de No, está mal, ¿eh? no pero, y además, él lo ha intentado enfocar ahí para él, a nivel electoral, el tema económico, es un poco recuerda a Erdogan en ese aspecto, mm. es decir, la economía es el, el, el eje de, de todo su sí. éxito. No Comentábamos al inicio que bajo su mandato India ha experimentado un crecimiento económico espectacular, con la excepción de la pandemia, por supuesto, y además ha mantenido una tasa de inflación relativamente estable en comparación a otros estados ¿no? la acción del gobierno de Modi ha combinado medidas pro mercado en el ámbito económico con políticas marcadamente nacionalistas en el plano lingüístico, yeah. religioso también y social. Es
1: decir, es economía o sea, como demócrata nacionalista ese, ¿no?
0: Sí, es un poco esa idea del conservador en lo social y nacional, sí. pero luego liberal en el, el aspecto económico. económico ¿no? sí. Sin ir más lejos, el último guiño nacionalista ha sido el posible uso de, de Barat como el nombre oficial de, de verdad, India a nivel verdad. internacional. nos ha hacer un
1: episodio. Eso.
0: Claro, es esa mezcla entre neoliberalismo y nacionalismo hindú le ha permitido modernizar su economía y abrirla paulatinamente sin despertar las reticencias de los sectores más proteccionistas ¿no? y el crecimiento económico de India se ha traducido en una mayor presencia internacional. Modi ha conseguido incrementar la proyección global de su país y convertirlo precisamente en uno de esos líderes del sur global, ¿no? Con él, Nueva Delhi se ha alejado de la tradicional idea de no alineamiento, mm. ha aumentado sus capacidades militares, uh -huh. se ha erigido como uno de los principales contrapesos de, de China en Asia y eso al final se ha traducido en un mayor alineamiento con Estados Unidos y con Japón en la región, ¿no? Sí. Hay el famoso Quad. Sí. Pero sin perder de vistas al mismo tiempo sus relaciones con Rusia y con otras potencias eh, fuera del eje
2: occidental, entre comillas. Ahora bien, no es todo. no es oro todo lo que reluce, como decía. Edu, que hay más sombras que luces en sí. esa gestión de Narendra Modi, porque el crecimiento económico de India ha beneficiado sobre todo al mundo empresarial, uh -huh. pero no ha producido una mejora sustancial de las condiciones de vida del resto de los indios. De hecho, el desempleo ha alcanzado su nivel más alto en tres décadas, es el gran talón de Aquiles de la gestión económica de Narendra Modi, y esas desigualdades siguen siendo enormes en todo el país, no ha conseguido atajarlas. Sí, que el país
1: avanza, pero no en todo lo que
2: debería. Sí, exactamente. Luego, de igual modo, Modi está convirtiendo a India en una etnocracia autoritaria, porque la discriminación contra los musulmanes se ha intensificado con medidas como la ley de ciudadanía, ya lo hemos comentado, o también esa abolición de la autonomía de Yamu y Cachemira, y al mismo tiempo Modi ha reforzado su carácter autocrático, impulsando una ley para cambiar el método de selección de los jueces del Tribunal Supremo, uh -huh. Netanyahu, GG, <risa> Intensificando <risa> también la la época de los hombres fuertes. ¿no? Sí, <risa> sí, típicos sí. artículos que salen ahí. Luego también ha intensificado la censura contra los medios y las plataformas de streaming. Sí. Hay un artículo reciente del Washington Post que habla de la guerra que tiene India con Netflix o de cómo Netflix intentó penetrar en el mercado indio porque era muy potente pero que se ha ido hmm. encontrando con dificultades para producir contenido precisamente por la influencia Además, del fue, una,
0: fue uno de los primeros países en prohibir aplicaciones chinas también. Sí, yo no estoy... TikTok se lo fundió sí, sí, él, sí, sí, ¿no? se lo fundió. Sí. Cuando,
2: por un tema de una disputa territorial, ala, adiós TikTok. Y claro. se cargó un montón, sí, sí. Sí, sí. Y luego también ha habido incluso condenas de cárcel a líderes opositores Justo. como Raúl Gandhi por difamar precisamente a la figura del es primer verdad. ministro. Sí, sí. Aunque creo que esa sentencia se paró, no, no ha entrado en prisión, pero bueno, sí, ya pero es un indicativo.
0: Eso. Eh, han, la policía ha entrado en, en redacciones de periódicos, sí, eh, sí. mensualmente entran en un montón. Es decir, hay una presión
2: antidemocrática. Claramente. Sí, sí, sí. sí Además, esa actitud más firme de India en política exterior, que es innegable que India ha incrementado su proyección internacional, pero también ha venido acompañada de un aumento de las hostilidades con sus vecinos. Buena prueba de ello es que India, China y Pakistán han abandonado esa teoría que tenían de la disuasión mínima por la cual se comprometían a tener el menor número de armas nucleares posibles, es decir, las justas para saber que nos podemos destruir y, y ya está. está. Y han incrementado su producción de este tipo de armamento en los últimos años. Hay como una carrera armamentística nuclear en esa región de Asia. Y,
0: y además con tres eh, gobiernos que siguen lógicas bastante nacionalistas porque ya hemos sí. hablado de que Xi Jinping está reforzando mucho esa visión nacionalista de sí. China. Y malo
1: político ahora sobre lo económico.
0: Exactamente. Pakistán tiene ese... Bueno, cambia de gobierno cada dos por tres. Claro, la inestabilidad mm. y siempre esa pulsión
2: islamista de fondo y ahora India con sí. el inductado. O es sea, decir, es un sí. triángulo bastante bastante peligroso. peligroso. Y en este sentido sí que es verdad que las tensiones con China están siendo las más pronunciadas. Lo vimos, de hecho con esas escaramuzas que se produjeron en 2020 en la frontera mm. entre India y China, y también con la visita de Xi Jinping en 2021 al Tíbet, que era la primera de un presidente chino en 31 años y que suponía una declaración de intenciones contra India, porque mm. precisamente esa relación que tienen India y Tíbet es bastante importante y por ese conflicto que tiene
1: Justo. con Tíbet del Sur. Entonces, por también regresar un poco al inicio de este episodio, haciendo una gran recopilación con todo este panorama que nos habéis dibujado, ¿creéis que la India está ahora mismo en condiciones de ser o de aspirar a ser esa potencia que quiere ser?
0: Pues a corto y medio plazo yo, Fer, sí que creo que no, lo va a tener bastante difícil. Es decir, Pese a que cuenta con un contexto internacional bastante favorable y que es una potencia emergente, hemos visto que India padece una serie de males estructurales que las trans, Esa aspiración que tiene a convertirse en superpotencia. no Una superpotencia india no puede permitirse el lujo de tener a un gran porcentaje de su población viviendo bajo el umbral de la pobreza yeah. y, y a una enorme parte de su fuerza de trabajo inactiva, como, es, como lo tiene ahora mismo. ¿no? Del mismo modo, si India quiere rivalizar económicamente con China y despegar definitivamente, necesita deshacerse por completo de su modelo proteccionista, abrirse más al mundo. Es la única manera para atraer realmente inversiones extranjeras... es el FMI. No, pero es verdad. O sea, al final... lleva <risa> una... lleva intensifies ahí. No, pero planteaos que una política tan proteccionista como la que ha impulsado sí. Modi te es útil en el sí. corto plazo, medio, para reforzar tu economía. Pero cuando ya quieres ser una superpotencia, pasa como el modelo chino. China quiere cualificar su economía. Sí. India tendrá que cualificar su economía. Si tú tienes una población joven, con ta tan formada en aspectos tecnológicos, vas a tener que abrir tu mercado. Sí, ¿sabes ¿no? bueno.
1: Recuerdo, por ejemplo, en la pandemia, que también hubo lío porque... India, eh, que es eh, el mayor productor mundial de medicamentos, Justo, sí. prohibió la exportación de medicamentos y el mundo dijo eh, no, o sea, no me sí. puedes dejar sin paracetamol. Y eso, claro. y eso que Modi es el
2: único o el primer ministro que más se ha acercado a aplicar políticas de libre mercado en India, mm. pero y aún tiene y ese. lo poco que se ha acercado las calles se incendiaron.
0: Sí. Es que ese es el gran problema, que a la mínima que quieras tumbar un poco el proteccionismo en un país como eso, la presencia de, del Estado o de, de instituciones tradicionales que tienen, porque, porque los agricultores... Tal, sí. Claro, eran merca instituciones mercantiles de hace décadas o, o, o siglos, que siguen vigente. Entonces, yeah. cuando quieres acabar con ello, tienes eso. Y además, tampoco podemos olvidar los problemas que tiene India con la contaminación, con la escasez de recursos. De hecho, el año pasado India sufrió una grave sequía, mm. lo cual también lastró su producción agrícola. Claro. Y aquí yo voy a meter algo que a mí me, me obsesiona mucho y es el tema de la temperatura de bulbo húmedo. Es verdad, que eres, es decir, eres muy pesado Soy con muy eso. pesado con eso, pero o sea, en India y en Pakistán es la, son las zonas del mundo en las que se dan estas temperaturas tan altas en combinación con la humedad y esto es un reto muy grande a futuro para estos países porque hay una concentración bestial de la
2: población en zonas donde hay una, un estrés climático muy grande. Sí, 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 sin duda. Pero, desde luego, una India que además apueste por el nacionalismo hindú y por reavivar esos conflictos sectarios... Creo, desde mi punto de vista, que no puede ser una superpotencia porque estas disputas no solo añaden inestabilidad interna, sino que también obligan al Estado indio a destinar recursos para sofocar o para incentivar sí, estos enfrentamientos. Sí. Y lo hemos visto, por ejemplo, en la región oriental de Manipur. Hay un artículo de Foreign Affairs que habla de eso, de por qué Modi no va a convertir a India en una gran superpotencia y te hace referencia precisamente a este conflicto porque... India ha tenido que desplegar al ejército para claro. contener los disturbios étnicos que se están produciendo allí. Y este caso no solo te genera una mala imagen para el país, sino que también te obliga a descuidar otros frentes como puede ser el de la frontera con China o el de Pakistán. Claro. Por eso, a medida que Modi también intensifique e incentive esa agenda autoritaria y excluyente, estas controversias se van a agravar todavía más y van a ser contraproducentes, incluso para claro. él que tiene que desplegar recursos que no haría en otras condiciones. A ver el año que viene cómo van las elecciones
0: sí. y ahí ya tendremos que ver si Modi sigue o no, pero bueno, ahí como el experto en temas electorales, David, que
1: nos, que nos haga un briefing en su este Electorales de India. Claro. Bueno, hemos hecho un, un repaso bastante profundo de a qué puede aspirar India también con con toques de su historia, de su economía, de su... Bueno, en fin, eh, yo creo que para quien nos escuche se ha llevado un, un repaso y una imagen bastante completa de qué es el Estaba pensando
0: país. que es muy Kissingeriano esta idea de estudiar a la potencia basándose en su historia
1: porque sí. Kissinger
0: siempre insistía como historiador en, Kissinger ya no puede estudiar ya no, más ya no puede porque es verdad que además ha sido esta, esta pero, misma semana sí. pero mucho. sí que estaba pensando le digo en realidad esa idea de tú no puedes estudiar una potencia o el futuro de una potencia sin
1: entender su historia y, y de, todo y de, y de lo y de viene, claro, este Porque te, te explica todo el todo el andamiaje sobre el que se ha construido el país bueno muchísimas gracias David por todas las claves nada un placer Muchísimas gracias, Eduardo. A ti, Fernando. Por volver a sacar a Vietnam en este, en este episodio. No puede faltar. Y gracias a ti que nos escuchas en Spotify, en Evox, en Amazon, en Apple. En Alexa. En Alexa, pero eso es Amazon también. Bueno, pero es Alexa. Vale. Inteligencia
0: Artificial, Fernando.
1: Bueno, eres como un señor mayor. Eh, eso que si nos escuchas recuerda seguirnos en esos canales recuerda recomendarnos darnos cinco estrellitas si puedes si nos ves en YouTube pues más de lo mismo que hay también gente que nos que nos puede ver. a todo el mundo pues, sí. que, que sabemos o sea, que lo
0: mandáis por WhatsApp que nos lo ha dicho es,
1: el Spotify grab, eso este. es, lo ha el, el lo rap, mandáis este. ahí por WhatsApp muy bien hay que compartirlo con tus eso seres que del grab, eh, gracias también a quienes eh, sois los los mayores fans de No es el fin del mundo que también os lo agradecemos muchísimo el, el apoyo que Queremos nos... Tenemos nuestras barra bravas de, de, pues de No es el fin del mundo. Fieles, Las juventudes de No es el fin del mundo. De fin del Las mundo. RSS. RSS. Es. Pero bueno, eh, que nosotros eh, Eduardo, David, Alba también, Blas, Manuel y todo yo el, mismo, todo el, equipo. todo el equipo del Orden Mundial, te esperaremos eh, aquí en nuevos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo,
2: el podcast semanal del Orden Mundial.